0: Pone.
1: Doncs benvinguts a un nou capítol de mentre. Mentre és Ricard Sunyol, què tal? Com estàs? Eh, molt bé, company, i tu? <laughs> company, camarada. Declaració d'invencions és el títol que va ser Premi Mercè Rodoreda 2021. És ja som el 2022, però haurem d'esperar a veure què ens depara aquest any. Uh, però, de les poques coses que he sabut més enllà de llegir el teu llibre, és que aquest no havia de ser el títol. Per tant, podem començar per aquí, si vols.
0: Què vol dir que no havia de ser el títol? Doncs el títol havia de ser que és això, que no té nom, que de fet és el títol de l'últim relat. Jo tenia molt clar des del principi que és una, era una frase que volia dir en un relat, de fet volia dir que fos com l'última frase, i, i de fet ho és. I per mi, què és això que no té nom, és a dir, quan som capaços o no som capaços de nombrar allò que tenim davant, per mi és on comença la literatura que a mi m'interessa. No? Quan, no, quan no entens el que et passa o el que passa i llavors ho, i ho intentes descriure i ho observes. No? L'Adrià Pujol diu que aquesta cosa d'emparaular al món, no? crec a que aquesta necessitat d'emparaular el món em necessita davant de, de la incomprensió i de la necessitat també de comprendre. Per tant, em quadrava que el títol fos que és això que no té nom, més enllà de que també és una frase que sempre m'ha dit ma mare, sobretot, i que era la meva àvia, i és quan, quan estàs dinant i, i li dius, passa amb això. Ell em deia, que és això que no té nom, no? Que, que és maco i que ha de també sobre la precisió del llenguatge o de la llengua, no? Avui
1: amb el Ricard Sunyol tenim ganes de parlar d'aquest. Eh, Mercè Rodoreda, hem fet ja la, la cervesa abans de fer l'entrevista. Com mai saps qui escolta aquestes entrevistes? I també és divertit, no? Com gent que escolta certes coses i després el convencem per venir cap aquí. Avui volíem fer un exercici també de, de, de revisió crítica d'aquesta declaració d'invencions, dels contes que hi ha aquí, del fet de que em menesqués el Premi Mercè Rodoreda, de la recepció que n'ha tingut posteriorment, del fet que estigués fent una gira internacional per tots els nòmniums de la ciutat i del país. Um, no sé per on podríem començar. Jo volia començar perquè ho he estat pensant venint cap aquí, no? com hi ha debats que, que encara no hem assimilat i com que no hem assimilat hi ha certes coses que queden penjades i et citava aquest article del Joan Bordeus en el qual diferencia no? aquest art eh, positiu o aquest art negatiu i tu defen defensaves aquesta teoria o aquesta idea de negativitat i com l'art també ha esdevingut o en aquest cas aquesta declaració d'invencions constitu constitueix aquesta negativitat um, entrem més en profunditat, aquesta negativitat té molts molt sentits, un formal evident però també molts altres, no? No sé si també ens pots ajudar una mica a lluitar amb tot això. Clar, quan dius negativitat, què vols dir exactament? Um, que la formulació no és una afirmació, sinó en tot cas és una contradicció, és una... sempre és alguna contra, no? Sempre és aquesta negació perpètua, però que, en el fons, de tant de negar, ja t'està indicant un buit, un, un espai, un, un el que sigui, no? Sembla com que hi hagi sempre alguna per construir i t'està indicant ara anirem per aquí, anirem per allà, ara... I això ho puc concretar, no? Per exemple, eh, que hi hagin els noms, Borja Begunyà, Martín Giraldez, en alguns dels relats, alguns noms també sospitosos, en algun dels relats, però després, Sospitós també és la forma en què tu injectes algunes trampes, alguns salts, alguns el que sigui. No? Um, si fos des d'una afirmació, com diria l'article aquest que et citava del Bordeus, seria per anar a favor d'alguna cosa. No? A mi em costa veure a favor de quines coses va Ricard Sunyol uh, creant aquest Mercè Rodoreda.
0: Mm. Absolutament, és que és un llibre ple de negativitat, m'atreveria a dir, i crec que el primer relat no, que dóna títol al, al recull, que és la, la declaració d'invencions, explica la construcció, no, és una veu narrativa que no sap què dir i mentre descobreix què vol dir, ho decideix decidint què és allò que no vol dir o com no vol dir les coses. No, sobretot, llavors crec que és una cosa que la literatura norteamericana es pot rastrejar potser més fàcilment no? el Foster Wallace, el Ben Marcus tenen molts articles i molts, o fins i tot, relats construïts des d'aquí no? des de la poètica en contra, des del debat de què és allò que no m'agrada que no vull fer no? Ha... jo per exemple no m'agrada gens la literatura massa psicològica o massa sentimental és a dir, no m'agrada hi ha llibres fets per aquí o que van per aquí que sí que m'agraden o excessivament fins i tot ordenat, si llavors m'interessava descobrir allò que jo volia dir com a Ricard Sunyol fent una poètica en contra i no només en contra sinó també sobretot agafant altres llenguatges no? és a dir, jo crec hi ha un relat, el correcte camí que no deixa de ser una paròdia sobre el llenguatge suposadament espiritual jo estic rodejat de gent amb una vida espiritual molt profunda però també és veritat que hem vist en els últims anys no tothom està amb l'horòscop i arriba, estem en un punt on quan algú parla d'equilibri vital o equilibri mental no, és ja com un concepte buit negatiu no, i crec que és una altra cosa que fa el llibre no, és a dir parlar de l'esgotament de seus llenguatges ja sigui l'espiritual o el televisiu que també hi ha a l'últim capítol també és una, un dels llenguatges que parasito per enfotre'm en i per parlar ja de, de l'esgotament
1: això m'ha fet pensar perquè perquè jo, jo llegint el llibre, no? companys en el podcast o persones que sabien que l'estava llegint em m'anaven preguntant això per on va, no? aquí quin és el joc formal, aquí quina és la cosa, i no? jo li dic aquí una mica de tot. No? Aquí la idea era sembrar molts camps de blat no i després veure quin... Ho dic perquè si ve la la violència i la violència que podria crear la imatge en molts casos, no? com la imatge ve donada amb el relat aquest que dèiem que tan agrada l'Ikea, que després podrem entrar amb el relat aquest de la família amb el qual parles de, del pare, però en tot cas, eh, o al final, no? amb aquesta trenca, trenca que fa fort, hi havia un que a mi em va generar molta comicitat i per això volia ressaltar-lo, no? que és aquest, el, el corredor de casa perquè ara t'ho qüestionaré tot, eh? però jo vaig començar a subratllar perquè vaig dir va, 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 som-hi que agafa fort, i després vaig dir no, aquí no agafa fort, vull dir aquí tot és, és exactament el contrari. No? Llegiria, el... no sé si arribaré a la primera frase, que diu una tempesta que clamorosa ens havia negat l'existència durant més de dues setmanes, la ciutat tremolava, només els que ens hi vèiem obligats gosàvem recórrer als carrers amb compte de no xocar contra els mobles i els cotxes que flotaven arreu. Aquesta... També està clamorosa que t'havia negat l'existència, aquesta cosa ja pseudo-barroca, ja no sé com dir-li, què hi pinta amb tota aquesta... És a dir, en quin sentit tu comences a construir a, moltes, a molts... No sé si dir-ho a molts debats, a molts combats, o d'alguna manera ja tens aquesta idea d'anar sembrant, i anar testimonianitzant d'alguna manera o anar provant amb quin llenguatge cada relat pot jugar.
0: O sigui, jo volia eh, fer un recull de relats que fos un recull de provatures, d'alguna manera, no? És a dir, com t'he dit abans, jo no, quan m'hi poso no sé què vull dir exactament, no? I, i, i dient ho descobreixo. I en aquest relat en concret, en el corredor de casa, me'n recordo d'estar llegint Kafka, bastant intensament, i una de les coses que, que vaig agafar de cap en aquest sentit són aquests començaments misteriosos que es poden entendre des de molts punts de vista, no? que no entens exactament on, on s'ubica el protagonista, no? és a dir, que vol anar al castell o, o, o no vol anar-hi, no? o què ha fet exactament. No? I clar, en aquest, la frase que has llegit, per mi o en el relat en si, jo el que volia era donar tantes pistes, sembrar tantes pistes, com que el protagonista és mort, no? i per això una tempesta clamorosa li ha negat l'existència. Llavors, obrir la possibilitat que és mort o de que simplement és un tio que ha arribat a casa i és incapaç d'assumir que viu amb la seva dona. Perquè hi ha una altra imatge al relat on, on hi ha com una, una habitació al final del corredor, no? que per, per de fet ell... ...va corrent pel corredor, va amunt i avall... ...i ell no... ...és incapaç d'arribar a l'habitació on ell veu llum... ...i on no saps exactament si allò és com la mort... No? ...la llum del final del túnel... ...o simplement és que allà hi ha la seva dona... ...i ell no... ...és incapaç de... És in, ...sí, d'assumir que, que s'ha mudat... ...llavors... ...aquest misteri kafkià, no?, és, és una cosa o l'altra... ...bé, bueno, són les dues coses... ...no, per mi... ...i, i la idea era aquesta, sembrar tantes idees que, que reforçessin que està mort com que, que s'ha mudat i no, i no ho assumeix. Més enllà també de la, de la transformació que pateix amb el, amb el ratolí, no? que també ho fa una mica kafkiar.
1: Sí, ara estava pensant perquè justament no sé fins a quin punt també negues la possibilitat de creure i que realment hi ha aquesta dualitat, perquè realment quan parles de la lluó d'autòpsia, clar, és que ja impregnes el llenguatge d'una certa vinculació amb el que dèiem, amb el llenguatge a la mort i tot plegat, que et costa vegades donar possibilitat, no?, aquest, aquest vagaram que també hi més endavant, aquesta vinculació a la infantesa. És a dir, que el joc sempre era amb el vinculat amb el llenguatge, però amb la imatge, no?, i això, ara saltem amb l'equip Begunyà en Company, no?, l'altre dia l'escoltava Diana Borja, no?, com Kafka, quan entenem que Kafka no sabia acabar o no sabia treballar les estructures, no?, era que tenia molt clar la imatge inicial, la imatge final, no? i li quedava tot per relligar. No? I això m'ha fet pensar també amb aquest exercici lingüístic que també ara em deies. No? també.
0: Mira, és que la clave és moltíssim, tio, perquè jo després vaig llegir aquesta frase de Kafka on no hi deia això, no? que, que s'imaginava una imatge o una escena, li venia al cap i, i l'explorava. No? Però jo això ho vaig llegir després d'haver fet una d'haver fet servir un sistema o d'haver tingut idees molt similars. Hi ha, per exemple, també el, el relat... Oh, com es diu? El tio que està pujant a casa? Jo no me'n recordo. Sí, eh, sí la, bona, la Bona Voluntat, la Bona Voluntat. Eh, clar, la Bona Voluntat, que és aquest protagonista, aquest tio, que està pujant a casa i es queda paralitzat, Sí. La... No, no arribaré, no arribaré. És igual, és igual, és la bona voluntat. Sí, sí sí sí. i no sé
1: com preparar els dos de la vegada.
0: Eh? No, això. Aquí aquí, aquí, aquí. Aquí, la bona voluntat. Això. Bueno, la, vol la bona voluntat explica la història d'un tio, d'un home que està pujant a casa seva i de sobte es queda paralitzat. No? I això és una imatge que em va venir a mi un dia pujant a casa perquè jo visc en un quart sense ascensor i, i em canso molt pujant les escales i, i un dia vaig pensar, bueno, molt lent... No, i de sobte vaig pensar, hòstia, què passaria si un tio realment pujant cap a casa és, que és paralitzat, què vol dir aquesta imatge, no?, i el que et deia abans, llavors jo començo per aquí, tinc aquesta imatge al cap, paralitzo el, el protagonista, i després va, van sorgint tots aquests temes de, una vegada més la impossibilitat d'aquest tio d'assumir que viu on viu, no?, o que en el setè pis, que és on viu ell, eh, l'espera la seva dona o no, una vegada més, i fixa-t'hi que aquests dos relats, de fet, es relacionen molt bé, eh? Perquè crec que una de les coses que fa, que fa el recull o que, o que hi passes és que hi ha molta impossibilitat d'un ordre gairebé quotidià o d'un vital més o menys senzill. No? És a dir, t'has mudat, vius amb la teva dona, no passa res no? si ho has decidit. Però no, però aquests personatges viuen això des d'un de, patiment extrem i representat d'aquesta manera doncs, gairebé surrealista on, on et quedes paralitzat. Perquè crec que unes coses que passen quan prens decisions importants per inèrcies, que de sobte no et sents ningú, no? que és el que li passa al, al protagonista de la bona voluntat, que, que ell no és ningú, per això es queda paralitzat, i fins que no té algú davant, ell, ell no és capaç de, de, de seguir endavant i de, i de seguir pujant pisos. No? Per tant... Aquí
1: hi havia una dimensió molt artificiosa de com construïes això, que m'heu marcat justament, però volia dir més endavant, però, però anticipo, no? que és aquesta frase de "estic ferit, Ara no posarem en context no? el pobre espectador o oient, però diu, estic ferit, abandono l'escenari, marxo a comprar un joc de venes quirúrgiques, m'he de curar, ho faig per ella, o oh, dona meva, tot, sempre renquejo cap a la porta de sortida, l'obro, i el que fins fa poca estona era un dia esplèndid, capitanejat per un cel blau, muta en una tempesta. Un altre cop la teva tempesta. Eh? Tinc els déus en contra, soc un sísif, carregat de ferralla, molts són els perills que m'esperen. L'èpica em motiva, giro cua, entro i m'emprenc, l'ardua escalada. És a dir, com dir-t'ho també, no? com al final hi havia el Ricard, Ricard Sunyol, que això li qüestionaves el... el, 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 el anava a dir el reset, però no el grasset, en l'entrevista, no? bueno, hem assumit massa ràpid que jo sóc el que no li passa tot això, però sí que cerca cert que hi ha el Ricard Sunyol que la, de, de tant en tant vol, vol exercir un paper. Dribro la pregunta, qui més vol exercir un paper? És a dir, qui més vol, vol trencar el relat? És a dir, en, en aquesta negativitat també sembla com que hi hagi un joc a veure de qui guanya més en aquest combat. Uh, hi ha un combat formal, que no sé en quin nivell estàs jugant, i el combat que deies de la imatge que a tot te apareix, hi ha un combat editorial, d'edició, diríem, hi ha un combat d'enginy,
0: hi ha un combat de... què més? Jo crec que el combat és sobretot formal i d'enginy, no? Ara llegís aquest... Una altra cosa que li passa a aquest protagonista i que hi ha molts altres relats, no? Ell, de sobte, adopta el llenguatge a la situació on es troba, no? En aquest moment és, eh, parla del Sísif, l'Ardo Escalada, no? De sobte hi ha una èpica... Eh, més endavant ell performa forma eh, un cangur no? i de sobtar parla de, de l'educació dels nens no? i de que és important pujar-los bé i llavors ja vol cuidar la nena que té al davant. Per tant sí, és que el combat és, és formal i d'enginy tota l'estona, és a dir com, com poso en marxa aquesta dinàmica, aquest llenguatge, fins on l'estiro i perquè no petit? No? que això també fins i tot, ja ara potser en parlem, eh? el relat de l'Ikea no? del, eh, del que tothom molta gent me'n parla i que els agrada moltíssim eh, la gran evasió es diu, no recordo cap títol dels meus relats, és molt fort però allà també, fixa't-hi, era, era un combat formal i d'enginy una vegada més, en el sentit de, ostres vaig explicar una història que és absolutament inversemblant però m'esforçaré moltíssim no? posem en pràctica l'enginy per fer-la per semblant. No? I això que sembla una fumada, una absoluta borrada, dedicarem moltes pàgines a que el, a que el narrador expliqui per, per què passa el que passa i quin sentit té una cosa tan impossible com que l'Ikea de nit s'omple de centenes de persones que el, que el fan servir. Per no? això a mi em genera una contradicció interna
1: que és veure un, digue-li, novel·lista, digue-li, escriptor qüestionant-se per, per conceptes que fins ara jo no havia gaire vist o potser soc jo que, que he nascut fa quatre dies, no? sobre, què, sobre, sobre criteris de versemblança, és a dir, com la versemblança havia estat un problema per no dir havia estat l'argument fins a cert punt a qual problematitzar. És a dir, en teatre és molt fàcil que la versemblança sigui un problema, perquè si no l'espectador s'adormirà, mm -hmm. perquè ja sap l'espectador que el lector no morirà, en tot cas gairebé comencem a trobar problemes no? quan ara sí ens comencem a pensar que el que està passant potser sí que és veritat però total. No? I això s'ha aportar-nos a una crisi absoluta, no? de que com jo et vinc a explicar des de l'escenari la meva vida per tant és real, els, els, els apriorismes previs de versemblança o no versemblança ja ens eren igual. No? És a dir, era un debat que de tant fer ens ha sobrepassat però que tu el vulguis problematitzar, em sembla també interessant perquè el problematitzes d'una forma a vegades molt formal. Sí. És a dir, problematitzant, guionitzant, que uns personatges tenen un problema amb la bar i per tant tocaves acabes tenint un problema amb la bar-semblança d'aquests personatges que tenen la bar aquests. No? Sí, sí. Dit d'una altra manera, com eh, el debat de la bar-semblança, si vist des del punt del teatre, era una qüestió lingüística, de dir, això no ho compro perquè això és antic, en el teu cas, no. En el teu cas, simplement és una qüestió d'imatge. No sé si estàs d'acord.
0: És que jo tiraria la versemblança a la paperera, o sigui, perquè... És a dir, diferenciaria entre la i les regles del joc, o les, o les regles del relat, no? És a dir, no és barsemblant el que explica el, el protagonista, el narrador, però quan s'esforça per fer-ho barsemblant, llavors sí que cola, no? Que això també naixia una mica de... Això ho, ho comentava molt amb el Borja Bebunyada, tot aquestes... aquest assaig pop com de fumat de porro, rotllo clerks, saps? On de sobte es posen a, a lucubrar perquè els, els soldats de l'imperi o de Star Wars no es rebel·len contra el Darth Vader, si els té no? els té allà i, i de sobte és una fumada de la l'hòstia, però ells l'han pensat moltíssim i quan te l'expliquen de sobte té sentit, no? però insisteixo en el que dèiem abans, és a dir, no... Una cosa és que jo pugui jugar amb la versemblança en aquest relat i en fer-la patar al màxim, sobretot també des d'una idea de, de l'alegria de narrar, no? Per mi també això era super important deixar-me anar que els personatges anessin molt més enllà les situacions, estirar-les al màxim, fer-les absurdes, surrealistes... Sí, era... O sigui, per mi era molt important i és el que et dic, em preocupa més que les regles del joc i, ja, i dic joc amb molt de sentit o les regles del relat estiguin ben instaurades, que s'entenguin bé, que no tant si és bar semblant o no o si pot passar o no, si sempre ens quedem en els possibles de la nostra vida, crec que ho farem avorrit. No? Ricard, senyor, l'avui emmenti. Mentre es parla-nos
1: de versemblança... Clar, per mi, justament, el que per tu no és versemblança, a mi és versemblança, no és un conjunt de codis, és gairebé una gramàtica, no? Hi ha un element, que et deia, no?, de la versemblança que crea llenguatge i com també crea possibilitat, que queda marcat per la cita del Rubén Giraldez, per l'Adrià Pujol, com una declaració també d'intencions, una més de la que fa el llibre, és a dir com dignificar una literatura que en l'ICI l'Adrià defensava no, aquesta voluntat que té de, de voler escriure totes les paraules que hi ha a la literatura catalana. És a dir, com aquí també hi ha la defensa no, de que tota cosa formal passa per un control lingüístic. Que això venint d'algú que dedica a la publicitat, com a mínim em sembla divertit.
0: Eh? Però aviam, és que, i això és l'ICI de l'Adrià, eh? el, el... La llengua, el llenguatge és feixista en aquest sentit. A mi m'encantaria, i espero aconseguir-ho, eh, escriure un llibre que no expliqui res, que sigui una, allò, una sèrie d'escenes, de personatges, de situacions esbojarrades, però que jo sigui cap, capaç de treure'm... si sí, aquesta idea feixista o impossible de fugir de, No, és que a la que poses el llenguatge, les paraules en marques que estàs explicant alguna cosa, no? Jo crec que hi han hi han dos exemples, i ara me'n vaig al cine, que, també, bueno, que potser ho dumin un més que la literatura. Hi han, hi han dos cineastes, el Paul Thomas Anderson i el Quentin Tarantino, que són ja dos humanots de 50 llargs, etc, etc, però que si veus les seves dos últimes películes, t'adonaes de què és algú ja aquí la estructura de la narrativa els hi comença a ser absolutament igual, és a dir, a mi L'Icoris Pits em sembla una pel·lícula molt lliure en aquest sentit, plena de significat, però una pel·lícula absolutament descontrolada que arriba un punt on no saps què m'està el container, és una mica que li podries dir, no? I jo espero algun dia, no sé si serà el següent o què serà, però deslliurar-me d'aquesta idea d'haver de, d'explicar alguna cosa en concret.
1: Però aquest debat
0: que tu ara em dius, pensat des
1: del món del teatre, ja vam tenir Harold Pinter, és a dir, ja, això ja ho hem sobrepassat. I és on, en quin estadi d'aquesta formulació de la pregunta que ara ens deies d'estem? O dit d'una altra manera, si ara ens deies, no, vull tenir la possibilitat de no narrar res i a la vegada està podent fer un exercici narratològic, lingüístic, del que sigui... Um, Quina és la por? És a dir, la por és que aquest país, que aquesta literatura, que aquesta llengua no està preparada per assumir això des dels
0: teus ulls? Jo no en tinc cap de por. Eh... O com a mínim ara em sento ambiciós pel següent d'intentar fer una cosa així. Sí que és veritat que potser hauríem de parlar de, de, de tradició, no? I si, si la tradició postmoderna nord-americana ha intentat aquest tipus d'operacions, sobretot, no? Doncs pues aquí encara ens falta molt, molt camp per recórrer en aquest sentit i tenir, no ho sé, ara, ara rellegia, o llegia el Pàmies, o he llegit també escrivint el llibre, llegia el Rossinyol més humorístic, Trabal, etc etcètera, etcètera. Bueno, però hem, hem d'anar aquí, aquests llibres expliquen una serena de coses, són molt concrets en aquest sentit. Potser el repte és agafar-los i, i des d'aquest tipus de llenguatge, aquest tipus de, amb aquest idioma, que és el català, fer-ho patatot. No ho sé, eh? o sigui, potser o sigui, fracassaré.
1: La idea de començar per Rossinyol, a mi ja em convences, vull dir, ja tindràs un mentriment tot el que vulguis. Um, ja portem 23 minuts xerrant, hem dit que podien passar per l'Ikea, només faltaria, en el pas per l'Ikea hi, ha... hi ha aquest joc um, de problematitzar on està el protagonisme o on està el protagonista. No sé si tu també ho has treballat així, però com a mínim és un punt hermenèutic jo ho veia molt clar, no? com és un... ens concentrem no? a un espai, uns personatges, ens deslocalitzem i anem enrere, ara tots mirem cap enllà i quan ja estem tots mirem cap enllà, cuidado perquè tornem aquí, no? i l'aquí era que jo t'estava enganyant. I que jo t'estava enganyant vol dir que com estàvem mirant cap aquí, tu t'has imaginat que jo tenia un cop al cap i tot
0: plegat, no? Clar, jo crec que eh, el relat de li l'IQE, eh, la gran evasió, funciona perfectament a diferents nivells. No? Per mi era el que deia abans, de anem a, anem a fer d'allò inversemblant, anem a lluitar perquè sembli inversemblant. Crec que és també una crítica política a aquestes grans corporacions, a la pornografia expositora de l'IKEA, no? hi ha gent que, que me l'ha comparat amb Parasites, en el sentit de, no? de sobte la gent del, del, dels voltants de l'IKEA parasita l'Ikea de nit, no que són gent que acostuma a ser pobra, etc Però jo crec que també una altra idea que a mi em sembla maca i que, és, i que neix una mica dels íntims produccions que els hi dedico i que tu em preguntaves amb els íntims i a l'Aitana, crec també, per a mi, que, que hi hagi un moment on l'interlocutor del narrador se n'adoni o penso que m'està mentint però li segueixi el, el rotllo, no? I, li, i li segueixi preguntant i alimenti el relat, per mi parla de de la ficció, no?, o l'explicar-nos històries, també ens lliga amb els altres, no?, i per mi em sembla una forma d'amistat preciosa i que jo he, he après dels índims produccions, perquè ells són molt així entre ells, moltes mentides, anècdotes, unes borrades brutals i segueixen molt el rotllo i que hi ha més maco que, que seguir la dèria d'un amic teu, no?, en aquest sentit, i encara que tu vegis que... que t'està mentint i que t'està dient és una tonteria alimentar la seva dèria i escoltar-lo i, escoltar i fer-lo seguir narrant. No, crec que és una altra de les coses del llibre. Per què narrem? Per què, per què expliquem històries? Quines són les implicacions polítiques o personals? I per mi, en, en el relat de l'Iquera, això, sobretot, no? Com explicar-nos història amb els nostres amics, escoltar l'altre, seguir-li la dèria, doncs ens lliga i ens uneix. Eh... Uh... Continuem
1: aquesta entrevista, deixa'm saltar ja, deixem una mica el llibre a banda. Quina va ser la tasca d'edició? És a dir, aquí com s'ha dit a un llibre d'aquestes característiques? Perquè apareix la figura de la Blum i del Borja Becunyà, després ja suposo la, la tasca que hi ha pro al darrere. Um, pel que fa al Borja, m'imagino que clar, seria entrar en les profunditats en moltes hores de, de, de debats i de el que sigui, però hi ha algun relat o hi ha relats en els quals hi ha un exercici sobretot de, de negociar què tallo, que no tallo, què construeixo de nou, què reconstrueixo de nou, sobretot?
0: O sigui, clar, eh, jo abans de presentar-lo al Rodoreda, que jo faig el, el primer manuscrit, ja molt influenciat per moltes de les coses que ha après a la Blum, Gombrowicz, Kafka, els dadaístes, Foster Wallace, Barthelmi, no? és a dir, tota aquesta tradició humorística postmoderna bueno, no entrarem, Gombrowicz, no sé si l'he dit però clar, el primer manuscrit ja veu molt d'això, també sobretot de les teories del Sebastià Giovanni en quant a l'humor el fracassar, la idea del fracassar millor, el que dèiem de la impossibilitat com lluitar contra aquesta impossibilitat bueno, per tant el primer manuscrit ja, ja és molt així ja veu de, de tots aquests autors i després clar, quan jo faig tot el procés d'edició de taula amb el Borja que anem relat per relat Eh, doncs això, pensant en com potenciar-lo, quins buits generats, etc. i una cosa que, que ell, des... el Borja guanyar m'ha dit després, i, i, i he apreciat molt i li agradeixo molt, i que crec que defensen a la Blum, ara, ara l'altre hi escoltàvem un mentiment, amb la Míriam i el Borja també, clar, ells, jo crec que el Borja veu que jo ja vaig amb una proposta absurda, arriscada, esbojarrada, llavors ell el que fa és accelerar-ho tot i potenciar-ho tot al màxim, i me'n recordo, per exemple, de la Declaració d'Invencions, que, ostres, si te fots de l'Ateneu i de les mòmies de l'Ateneu Taneu, has d'insultar molt més, no? Si estàs parasitant diferents llenguatges, potencieu al màxim, llavors jo crec que jo, jo, jo vaig anar allà una mica boig i el Borges em va agafar i, i va multiplicar la meva bogeria o l'estil del llibre per quatre. Evidentment, també hi havia un tema, perquè jo soc... Eh, doncs potser escric massa o li dono tanta importància a l'estil que llavors a nivell temàtic tot queda massa difós i no vull parlar d'un únic tema del relat perquè no crec que sigui així, però ell també em va ajudar molt amb això, amb, Ei anem a, anem a cullar d'aquestes parlant exactament, d'aquestes 5-6 coses, anem a cullar-les, anem a treure'n una. No? Me'n recordo que ella em va dir, sobretot, generar buits en el text per, per potencial el, el que hi ha darrere. No? Per tant, sí, sí, o sigui, vaig fer, vam fer una feina d'edició amb el Borja de, amb totes les, les lletres. Guanyes del Rodoreda.
1: No sé com va això de guanyar un Rodoreda. Uh, Explica'ns una mica. Tu, tu que algun dia
0: algú i et diu hey, que has guanyat un Rodoreda, reps un mail, o com va això? Bueno, jo estic a la feina. Clar, jo, xe, eh, jo abans de entrar me al Rodoreda em presento el, el documenta i sospito, no sé per què, eh, que hi ha més possibilitats de guanyar el, el documenta que el Rodoreda. Probablement perquè la Irene Pujadas havia fet una cosa que és diferent, és un humor més negre, però que també té un últim relat molt meta, literari, no? I jo pensava, ostres, mira, està una mica en la línia de la Irene, també és veritat que aquell any van premiar també a la Llevinas, que no tenia res a veure, per tant, doncs, pues, jo què sé. Eh, clar, llavors veig que, no, veig que no el guanyo, veig que no el guanyo i mira, aprofitaré i ho diré, i ells en el text, de quan premien Distòcia, no? Diuen que és un llibre que fuig de la pirotècnia verbal i d'exercicis de, d'estil, no sé què diuen. Que jo no és que em pensi que el món gira al meu voltant, però penso, hòstia, que curiós que el meu llibre que m'ha sentat sigui precisament així i diguin que han premiat una cosa que no és així, no? Que ja és raro premiar alguna cosa dient que, que no és, en vez de dir que és, que segur que la novel·la no l'he llegit, però és meravellosa. I que a sobre la novel·la és rural, que és una altra de, la, de les coses que jo paro, per odir o parlo en el llibre, no? Llavors jo aquí, clar, quan no guanyo el, el, el documenta penso, és, és impossible que guanyi el Rodreda, no? O sigui, no sé, m'imaginava que, que, no, que no podia ser. I de sobte un dia em truca el Jordi Cuixart, bueno, primer et truca en, hola, et passarem amb el president d'Òmnium, i clar, ja ho vaig entendre tot. I vaig flipar amb colors, no sabia què dir-li, Ella estava fent el seu discurset de política habitual, va llegir el text del jurat, i jo no sabia què dir, sí, gràcies, hostia què fort, bueno, però no li vaig dir res, o sigui, estava al·lucinant. I, bueno, i a partir d'aquest moment eh, doncs molt agraït de tot el que està passant i que m'hagin editat, evidentment.
1: Què hi ha del, del manuscrit que presentes a un Rodoreda a això? És a dir, ha, bueno, ja hem dit el títol, uh, no sé fins
0: a quin punt les cites inicials, tot plegat, què hi ha? Que hagi sobreviscut, vols dir? A viscut gairebé tot. O sigui, va haver molt de debat amb el meu estimadíssim editor Jordi Robrera Eh, sobre tres relats el pri, el, la declaració d'invencions els crits eufòrics dels erudits i què és això que no té nom que precisament són els tres relats potser més esbojarrats, més oberts més, més difícils d'encaixar de, i hi un debat molt respectuós en aquest sentit ell, ell em va dir per què no els veia o què ells hi faria i jo ho vaig provar, no em va quedar de sortir i vaig pensar, mira, escolta eh, que es quedin gairebé al 100% com estan i després el, jo crec que hi havia una relats amb ell que sí que els hem poder treballar millor, per exemple, el de temptatí, temptatí d'anàlisi esgotament dels significats potencials del pare quan xiula, bla, 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 del pare que xiula, que em va, ell em va recomanar un canvi d'estil i fer-lo en present, em va, em va recomanar també algun canvi amb un final de relat, vull dir que bé, sí, vam fer fein, molta definició amb el Borja, però després també hi va haver en proa amb el Jordi, i jo crec que ell va, va potenciar i millorar molts dels relats. Però bé, bueno, sí, o sigui, em van tocar el títol, i va debat amb la portada i amb el debat que hi va haver detallar alguns relats, jo no, no vaig voler i ell també va veure que si era la meva Dèria. Com dèiem abans, me la va respectar i em doncs, endavant, clar que sí.
1: De Dèries, eh. uh, hem vist vídeos, no, no he vist cap presentació, però d'alguna de les presentacions t'he vist com a Àngel Exterminador també amb la... amb la... com ho hauríem de dir això? Ma mare, justament, treballa en una empresa seva. bevent... Això és una motosserra realment? Seva. Ah, això... Sí, no sé, seva. sí, suposo. <laughs> Suposo. La motosserra, tu amb la motosserra i amb, un, amb unes aletes d'angelet carregant el llibre, per tant, en el fons era aplicar més capes a aquest joc. Totalment, això era aquesta petita... Va faltar, però saber jugar amb el grasset, això no ho vas fer.
0: Si sí que ho vam fer, de fet, mira, l'anècdota que parles de que vaig serrar el llibre amb unes aletes d'Àngel, és una performance que van proposar que van proposar el Marc Cartanyà i el Xavi Manuel, dos lleidatants de Pro, i ho vam fer pel dia de la presentació Lleida, que era també una presentació important. I, i de fet, aquell dia també eh, el Xavi va editar un vídeo, que és com una biografia falsa meva, que el Grasset va posar en directe pel 324, per tant, jo crec que sí que va entrar una mica el jord, el joc de l'absurd i de l'humor del llibre. I, home, sí, si... jo crec que la idea... Van, en, van escollir l'Angelet i la Motoserra perquè és un llibre iconoclasta, no? que desacralitza pues, certes idees de literatura, literatura en si, la figura d'escriptor. De i què millor, no? Em va semblar una gran idea que pues, la desacralització final de la literatura és jo mateix carregar, serrar el meu propi llibre per la meitat.
1: Serrar el meu propi llibre per la meitat, jo crec que ja es, podria ser l'última afirmació d'avui de Ricard Sunyol en aquest mentre mentres mentri pobres a mi, no, no, no tenim les claus per tot, però com a mínim escolta 30 minuts a Ricard Sunyol, llicenciat en Blanquerna, Universitat Ramon Llull, això és fantàstic. Ricard Sunyol, moltes gràcies avui per fer aquest Mentri-mentres,
0: per acabar temporada gairebé ja amb nosaltres i, i que visca tot. Moltíssimes gràcies, tio, ha sigut... M'ha agradat molt. Aquesta me l'escoltaré, les altres sempre em faig molta mandra a mi mateix... Crec que hem explicat les coses ben explicades, tio. Moltes gràcies. Gràcies a tu, per favor. I gràcies als oients que han aguantat de valent
1: un mentre i mentre més. Moltes gràcies.